0: 哈 e l l o 我是凯利哥。我刚刚听完一场演讲，回家的路上，现在是在回家的路上，因为我个人还蛮喜欢听不同领域的人分享不一样的事情，因为我觉得每一个人。身上不同的故事或是经验都有值得被学习的地方。然后我刚刚听完的这一场演讲是那个有一个品牌叫做 Unipapa 的创办人 Jimmy 他的演讲，那他今天分享的是电商的营运，就是什么呃什么十营运达到十倍的心法。啊，反正就是差不多是这样的的标题。但是我当初被吸引去购买这一堂课的原因，其实是因为我想要听听看，就是品牌创创办人的一些，包括是理念，然后呃，还有管理。的部分，营销的部分，这几个是我比较想听，我比较想学习的。因为我自己也是有品牌，那站在品牌的角度，其实我觉得我的经验是非常浅的，再加上，嗯，你知道，就是管人管事，其实都。不会像是理想中的这么顺利，所以我其实我就还蛮喜欢听不同的品牌创办人他们在分享一些自己创创办的一些呃经验分享。那其实这几年，这几年哈哈忍不住吞口水，这几年呢，其实一直都有。嗯，不一样的场合找我去分享一些自己的经验，包括是创业，包括是婚姻，还有教育这一块。那大部分我都婉拒了，应该不是大部分啊，全部我都婉拒了。<笑>因为为什么呢？因为其实我觉得我自己还没有准备好。就是如果以一个演讲人的心态，就是要分享这一些心路历程，我觉得我还没有那么成。成熟的经验可以跟大家分享，可能很多人在听我讲，在讲直播，或者是在分享一些。我自己的经验文章的时候，你们会觉得，诶、欸，我可能讲的很有道理，我可能是一个呃经验丰富的人。其实真的没有，如果要我做出一个简报，要跟大众在演讲这一些经验跟分享这一些经验的时候，其实我会觉得我我的经验还是不足够的。所以我觉得能够演讲的人真的非常了不起。那我自己就是一个非常爱听演讲的人。今天呢，我去听那个 Unipapa。的创办人 Jimmy 演讲的时候，其实我觉得收获还蛮大的，因为他真的是一个还蛮年轻的创办人，现在真的是啊。世代的转变，说创办人都很年轻，而且他们其实是一个我觉得还蛮新颖的品牌。我会认识 Unipapa， 其实是从他们的那个什么都没有的卫生纸，就是那那个卫生纸，你知道一般的卫生纸上面不是就是花啊狗啊，然后鸟语花香，就是一看它就是卫生纸。那那一包卫生纸一上市的时候，其实那个时候我是开始注意这个品牌，是它是一。一包什么都没有写的卫生纸，我就觉得哇塞，这个卫生纸真的太漂亮了。但是我没有买，为什么我没有买？因为我家的卫生纸每次都是买好几箱，然后放在那个地方，然后再怎么拿，就是上面还是会有一些花啊、狗啊这样子的卫生纸出来。然后他今天有讲到，他为什么要设计这个卫生纸，就是因为他每次买来的卫生纸都会再用一个比较。素面的卫生纸盒比较简约的卫生纸盒，把那个卫生纸罩住。他就想说，为什么要这样？那我就干脆就是卫生纸上面什么都不要印，这样子不就解决了？你还要再用另外一个盒子，就是把它把原本的卫生纸罩住。他就是因为这样，所以呃。开发了这个，就是设计出了这个什么都没有的卫生纸，我觉得这个还不错。而且他他的演讲其实真的让我收收获很多。没想到就是他年纪这么轻，然后有这么多不同的经验值，就是又设计设计汽车，设计机车，然后设计美国大联盟的一些球队球衣。后剧，然后再来设计家电，到最后自己创业。那他们家的品牌呢？呃，第二个我印象比较深刻，就是我自己写过的那个他们 Unipapa 跟鳄鱼牌合作的章。蟑螂的蟑跟一个蚊，那你知道，其实我个人是很不喜欢买杀虫剂的，因为之前我公公会买杀虫剂，那那个杀虫剂每次买回来的时候，你就是一大罐，非常大罐，然后就放在那个冰箱的角落，你又怕小孩拿到，然后那一大罐就是永远用都用不完，因为你每次看到蟑螂的时候拿出来喷它又很臭，所以其实。我公公买了那个很大瓶的杀虫剂，它几乎都是拿来喷外面的那个树的白蚁，就是可能我家院子的树有白蚁在啃食的时候，它就是拿来喷那个。但真的，你蟑螂出现的时候，你要去拿杀虫剂再来喷蟑螂，那个几率很小，因为你一喷你也觉得整个家里很臭啊。那当初就是我自己在写那个就是 Unipapa 这只商品蟑螂的蟑这这只商品的时候，其实我第一个就觉得，哎、欸，它的包装好小哦，它大概哎。欸五十末，还七十末，还一百末。我也忘记，反正它就是一个小到不可思议，让你觉得啊，买起来好没有负担，而且你用起来你就拿在手上，它差不多就一个手掌大小，感觉你就是用几次就可以用完。再加上呢，因为它是跟鳄鱼牌合作，鳄鱼牌本来就是已经是在做这类的杀虫剂的老品牌，应该是这样讲吧，就是已经长期经营很久，所以他们有一些。呃，原本公司的技术就已经很不错了，再加上那个张的这个商品，它其实把整个商品设计做得非常好，你知道吗？那今天那个居民他讲了一句我觉得很有意思的话，他说：“你看到那蟑螂都已经很恶心了，然后你还要把那个蟑螂放大到。”那个一整罐的罐子上面就是除蟑剂，然后他就说：“那不是看得更可怕吗？”我想说：“对呀、啊，为什么除蟑剂都要除蟑剂都要设计的这么的可怕？就是你也知道，那一看就是喷蟑螂，但是还要放一只非常大的蟑螂在那上面。”后来我写了他们家的那个蟑。就是蟑螂的那一支商品，它的那一支商品呢，其实它不是针对蟑螂喷，不是你看到蟑螂才喷，它是平常就喷在你家的角落，大概一个礼拜喷一次。那时候我在写它的时候，因为我,我自己在试用每个商品，我都会拉长呃我试用的期限，因为我必须要保证它一定有效，也、欸、也不能说有效，就是至少我用起来是我喜欢的，我才会去推荐。那支商品呢？我记得那个时候小鹿在住院，然后只有我跟小黎在家。结果我在喷的时候，因为它的东西其实是只有对蟑螂、对昆虫、对蚂蚁是有有威胁性，但是对人体其实是没有威胁性的。那那一天就是我送小鹿去医院的前几天，我就是先在我家蟑螂比较会出没的角落，像是橱柜下面。然后洗碗机旁边，还有垃圾桶旁边，就是这几个蟑螂比较会出没的地方，就是喷在地上。那它的特性就是，蟑螂爬过之后呢，腹部就会沾上那个东西，然后它就会死掉。但是如果你一般人，你去。碰到那个东西的话，其实是不会怎么样，因为它对人体就是没有危害。那我就觉得，哎、欸，这样的东西好方便了，而且它喷出来也没有那种超级臭的味道，跟我们家的指甲油一样。所以打开你根本没有很臭的味道的时候，没有很刺鼻的味道，就会增加你的使用率跟你的购买率。我就觉得它这支商品真是太聪明了。那因为它设计就是一个全黑的包装，上面就写一个“蟑”字，蟑螂的“蟑”字。另外一支产品是全白的包装，上面就写了一个“蚊”子的“蚊”。文字，那那个文字的这支商品其实我没有没有用过，但是蟑螂这支商品我觉得非常好用，而且因为它小小的一罐，你大概用一个夏天，你家可能蟑螂很多，你可能一个礼拜喷一次，像我家是一个夏天都还没有用完，因为我家荒郊野外，昆虫比蟑螂还要多，所以我就是大概就是一两个礼拜喷一次这样，突然打打了一个喷嚏，不好意思、啊。差不多一个两一两个礼拜喷一次，那这个是我对他们家很有印象的东西，因为我自己也写过，也推荐过大家买这样的。那我就觉得这个东西很不错。那他们还有一个东西，我也觉得超级棒，但是我没有入手，是电蚊拍。电蚊拍呢，它也设计的非常美。你知道，传统的电蚊拍真的很不好看。哦，又是那种电蚊拍，非常爱用的。使用者他就是很很爱使用电蚊拍，因为我家夏天在荒郊野外蚊子就是特别的多，所以二五常常就會很怕那种蚊子咬咬小鹿跟小狸，或者睡觉的时候在耳边嗡所以他就很爱买电蚊拍，他就是电蚊拍就是常用没多久就坏掉，用没多久就坏掉。但是电蚊拍永远都是这么丑。Uni Papa 另外一支我觉得很热卖的商品是电蚊拍，他的电蚊拍真的很美。你知道为什么电蚊拍都要设计的很像那种？二五每次在拿电蚊拍。我都觉得它很像网球王子，或是打羽毛球，因为它就是一只网球拍的形状啊。UniPapa 的的电蚊拍真的比较美啊。等二五现在那一只坏掉的时候，我再考虑帮它换一只另外 UniPapa 漂亮的电蚊拍。那他们还有一个商品是防蚊贴片，防蚊贴片他们一样也是跟那个呃鳄鱼牌鳄鱼牌就是联名款。那呃防蚊贴片。我觉得非常漂亮，它看起来就是一个很漂亮的的商品。可是我自己没有用过，所以我也不晓得成效怎么样。嗯、但是它是一个这几年，呃，不是这几年，就是这几个月，我觉得我被打到很多次的防蚊商品，它就是直接不管你是挂着，或是或者是挂在身上，挂在婴儿车上面，挂在你的包包上面，看起来就是一个不像它有一点像。吊牌像名牌吊牌、心理吊牌那样，但是它完全不像防蚊防蚊的那个贴片这样。另外还有一个东西，我觉得是我自己有被打到的。然后我一度要下单，就是看到那团购组在开团的时候一度要下单的是延长线，他们的延长线真的很漂亮。而且你知道那延长线啊，有的时候它可能三孔的，那因为像我笔电的。插头就会比较大，我插了其中一个之后，另外两个可能有一个就要牺牲掉，没有办法用。但是它的延长线就是就是侧边也可以使用，就等于你可以把头比较大的插侧边，或头比较小的插。旁边这样子，其、就、实、是、它两边都可以用，我就觉得哇，这个设计真是太棒了！而且你不管是转哪个方向都可以使用，真的是一个很聪明的设计啊。讲那讲到这里呢，其实我不是帮 Unipapa 推配，或是我不是要讲他们的商品有多好，是因为我今天去听了这个创办人 Jimmy 的演讲，我觉得他他有几个点呃分享的很好。我觉得在这边也可以整理分享给大家。他有说到，就是其实品牌不一定等于你的商品。我自己记得的是这個，就是品牌不等于你的商品。他举了几个案例，比如说像是 iPhone， 它可能上面没有印 logo， 你也看得出来这是 iPhone。戴森吸尘器，它上面没有写戴森，你一样也知道它是戴森。还有像是一些呃无印良品啊，然后还有一些，他他大概就是举这几个品牌，就是他即使没有印 logo 在上面，你也知道这是他的东西，就是这个品牌的东西。他就觉得品牌的呃商品的特性一定要 follow 创办人。就是你的创办人是什么个性，你就是什么个性。那我觉得君 i 今天印象给我很深刻的是，他就穿了一个呃卡其的短裤。啊，加一双白球鞋，然后一件黑色的 T 恤。但是你知道，通常来这种演讲的场合，今天来听演讲的大概有80个人吧，将近100人的场合，你是不是可能想说要穿一个正式一点，可能会穿个衬衫啊，穿个牛仔裤啊，穿个西装啊，这样才会正式。他没有诶、欸，他完全就是 follow 他自己的风格。他就是他就说，他就说品牌其实真的是要 follow 创办人的风格。像今天这个场合，他就不会刻意穿了一件穿了一件他平常不会穿的。的西装，那就是跟他自己是相违和。他他在做品牌的时候，他也是用自己最原始的方法，然后去跟市场沟通，跟消费者沟通。其实我真的觉得可以完全认同哎、欸，因为像小小 pretty 啊。我们一开始在做的时候，我也会想说啊，所有的东西我通通都要打上 logo， 所有的东西我不能放弃我 logo。我觉得大家很看好我的 logo， 才会知道我的品牌是什么。但是这几年，其实在在做品牌四年多下来，我开始渐渐的放弃了我的 logo， 就是不一定一定要有我的 logo， 可能别人看到这个东西，他就会觉得这是就是你的东西。因为为什么？他就是完全 follow 创办人的。品味 ，follow 创办人的个性。那在之间还有一个很明显的例子是，我觉得创办人的个性影响到了品牌的行销角度。公司内部 team 的人就是内部的伙伴们，他其实就会 follow 品牌创办人的这个这个调性。那当呃我的队友 follow 我的调性的时候，他们在对市场沟通，在对读者沟通的时候，其实就会 follow 我的这样子的个性去。跟读者沟通，那养成的那个读者的时候，我觉得拿一个很明显的例子来讲，是我们的社团经营。社群经营其实一直，呃，一开始我们其实只有粉丝团经营，可是粉丝团毕竟就是一个呃品牌的沟通，就是对外的沟通，人家要认识你的品牌，你的品牌的调性是什么，其实就是从你的粉丝团看。但是在社团里面，我们就可以有很多不同的做法。在社团里面，其实几乎。呃，我们的队友其实是跟在里面的读者维持良好的关系，有的几乎像是朋友一样。为什么会讲到这个？我觉得 Jimmy 讲的这个就是 Follow 品牌、Follow 创办人的个性，然后去把品牌推向消费者，维系消费者。为什么？因为如果你是 Follow 大众，你。跟大家太相同的时候，其实你就会变成没有特色。可是你品牌创办人他一定会有一个自己的特色存在，这个特色它或许是小众的，可是你知道拿那个小众的去挂钩你的铁粉，再由你的铁粉去把你独特的特性推给大众的时候，我觉得这个方法是很棒的。就是在呃社群里面，就是在我们的社群经营这一块，我觉得在社团被。被小编们，就是我们自己的伙伴们，被小编们其实沟通的非常好。小编归小编，小编有沟通的技巧。可是，小编回归到下面的留言的时候，他们会跟消费者很就是很像朋友的关系。那他很多的那个呃，因为我们的的呃社团叫做村子里的小小日子。那其实。里面我们就会称大家是村民，那给大家一个村民的那个封号的时候。廉洁的挂钩就已经上来了。那上来之后呢，可能里面我们每个月都会举办活动，就是我们会颁发优良的村民奖。那村民奖呢，得到的村民他就会有至高无上的光荣，因为他会有礼物，就是我们会颁发礼物给他。这也是我们会鼓励大家在社团里面发言。我们就是绑住了这一些。粉丝的心，这些村民的心，然后再由这些村民，你知道这些村民的力量真的很大，再由他们去扩散到其他的人。我觉得他们的呃，应该是说铁粉养成，铁粉养成之后，他们其实在向外的扩张，其他的人会比较被他们带动，因为品牌的人讲话。毕竟他会觉得你就是品牌的人，你一定是讲你们品牌的好处。但是由这些铁粉去帮我们扩大讲话的时候，我真的觉得，呃，这这一年，这一年呐、啊，这一年其实疫情很严重，但是我们花了很多的心力在经营社群这一块，然后再经营那个社团。那社团里面其实我们不贩售嘛，不买卖，但是就会有很多的村民在大家的鼓励之下，会开始做美甲的串。创作就是他们会用那个小小喷滴的指甲油，然后去创作很多我们意想不到。我们常常都觉得，哇塞，你根本就是被某某职业耽误的美甲师。或者是有一些人，他可能从来没有拍过影片，那因为他偷了一张太美的照片了。下面大概很多人留言说啊，敲完敲完跪求怎么画跪求这样子。那你知道那种那种荣誉心会被激发，被激发之后呢，他就会开始本来不会拍影片的，他就去拍影片，拍影片还怕大家看不懂，还上字幕，就是再有突破自己的一个一个。<笑>一一个层次应该是这样讲，所以你知道，在在村子里面啊，就是在社团里面，其实我觉得把大家的心绑得很紧，甚至像我们妇幼展刚结束，那妇幼展其实很多人他可能在现场，他有认出了某某人，可能常常在发言的某某人，但是他不好意思承认，就就不好意思。跟他打招呼，就回去之后，回家之后在社团里面说：“哎、欸，我刚有看到你啊！你看到我，你怎么没叫我？你知道是一个认亲大会，我就觉得真的太棒了，可以把人跟人之间的距离利用社团，然后利用品牌的一个连结度，把大家连结起来，我就觉得真的是很棒。所以那个 Jimmy 他在讲，就是 Follow 品牌创办人的个性，其实他会整个延延伸到你的商品的调性，还有包括你自己圈住的那一些粉丝。”師们的调性也都会是跟你差不多。那这些铁粉们呢？今天不管你发生什么事情，他们一定都是站出来捍卫你。所以我觉得，呃，铁粉的数不用多，可是铁粉的忠诚度一定要好好的培养。就对于这一些。一直很支持我们的粉丝们，甚至有时候我们可能会让他抢先试用啊，或者是会有一些就是回馈他们的东西，会比较特别啦。像 V V I P 这样，我们就会有 f V V I P 的礼物或 V I P 的礼物。那可能年终我们可能会有尾牙等等的。我觉得这种。跟村民们保持、跟粉丝们、跟消费者们保持良好的关系，像朋友一样的关系，我觉得他们真的是会是支持品牌最大的一个。动力跟一个装脚，应该是这样子，这样子说，这样子分享。那其实居民他今天分享的东西真的还蛮多的。我觉得如果有机会，大家也可以去听听不一样的课程，因为我觉得每一个人的经验，不管是失败，或者是他他其实很成功，好了一路走来都没有失败，那我觉得都会是一个很值得被学习的。很值得被学习的一个经验值啊！还有他今天有分享一个，就是他们公司在找人，因为这次 Q A 的时候他分享他们公司在找人的方法，我觉得很不错哎。因为以前我自己会想说，面试的时候其实就是交给我的队友们，我就是不要出面。但是他今因为我觉得就是面试人是一件很麻烦的事情，而且其实我我真的是视人不清，常常看走眼。那你可能。对他掏心掏肺，结果最后换来的是一张离职信。常常都这样啊，所以后来我几乎都是不面试人，我就是请我的队友们，因为要跟他们一起合作，也要一起工作，所以我就请队友们直接去挑人这样。但是居民他今天分享了一个我觉得还没有去的面试法，他说假设今天有有一百个履历。投过来好了，他就从中筛选了二十个或是十个，那就出了一道题目给他们。出了那道题目之后呢，在同一天把这些人全部通通都叫来，就是这二十个面试者通通都叫来，围成一个圈圈，然后每个人先自我介绍，接着再把呃我出给你的题目，每个人。就是讲你的答案，就是讲给那二十个人听。接着呢，中间休息二十分钟，然后他说他是故意拉长休息时间。最后呢，结尾的时候发一张，每个人都发一张纸，然后就说你觉得要是你是我，你是 Jimmy 这个人的话，你是老板的话，你要请谁来上班？那就得票数最高的那个人就是得票数最高的那个人就是入选者。他就说他就是这样子挑啊。那如果呃，大家都选择的那个人，那一定就是那个人，他有特别亮眼的地方，或是他有特别让人家幸福的地方。我觉得这个挑人的方法不错，我要学起来。下次因为我之前有一次，呃，在面试的时候啊，同事在面试的时候，结果因为两个同学他们是同学，然后投了刚好都投我们。我们公司的履历就是都投投履历给小小，那两个人，因为我们不知道他们是同学嘛，所以面试的时间是一前一后，就有他们两个一起来。那我就觉得，哎、欸，你就是犯了面试的大忌，你怎么可以一起来？但是我听完 j i 这个分享之后，我在。再回想我之前的那个想法，我就会觉得，诶、欸，这样好像也不错。你两个一起来，立刻就分得出高下了，好像也不错诶、欸。因为你可能两个人有竞争，或者是二十个人有竞争的时候，你就会想要特别的表现你优异的地方。我觉得这个面试的方法真的很棒，也可以跟大家分享。今天的分享就到这里，呵拜拜。